0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Czy wypromowanie nowego sportu i sprawienie, żeby został dyscypliną olimpijską, jest realne? Jak długo to trwa? Jakie działania trzeba podjąć, aby mieć na to szansę? Właśnie o tym rozmawiamy z Tamarą Siemieniuk, kapitanką reprezentacji Polski w korów balu i trenerką reprezentacji juniorów. Zapraszam. Cześć, Tamara. Cześć, witajcie.
1: Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do podcastu Naupiedziani Marzeniami. Dzisiaj temat ciekawy, bardzo i taki bym powiedziała, unikalny, bo związany z sportem, który pomimo od tego, że historia ma dosyć długą to wciąż można go nazwać relatywnie nowym. Korfball. Co to w ogóle jest?
2: Tak, niszowy sport zdecydowanie, ale wyjątkowy, tak jak powiedziałaś, ponieważ to jedyny sport koedukacyjny na świecie. Gra zespołowa z piłką, gdzie musimy mieć i mężczyzn, i kobiety w jednej drużynie. Cztery mężczyzn, cztery kobiety. Gramy na dwa kosze. No Niektórzy porównują to taka mieszanka koszykówki, a piłki ręcznej. Ja nie lubię tego tak porównywać. Dla mnie to jest zupełnie inna inna dyscyplina, inny sport, ale jednak, żeby sobie zobrazować, no to mamy dwa kosze, do których, trzeba, do których trzeba trafić. Gra jest bezkontaktowa, nie możemy kozłować, nie możemy biegać z piłką. Jedyne, co możemy zrobić, to ten taki ala piwot w koszykówce. No i celem jest oczywiście trafić do kosza i zdobyć jak najwięcej, jak najwięcej punktów. Jest już oczywiście wiele innych zasad i takich, takich niuansów, chociażby pozycja broniona, to jest bardzo, bardzo trudna taka zasada, Szczególnie dla osób początkujących, bo jeśli mamy obrońcę, który stoi przed atakującym z wyciągniętą ręką na odległość bliżej niż odległość ramienia, to wtedy jest ustawiona pozycja broniona ich. Gdyby nawet ten atakujący oddał rzut do kosza, trafi czy nie trafi, to piłka jest przyznana przeciwnikowi, bo zdążył on ustawić tą pozycję bronioną i to jest właśnie taka zasada, która najwięcej sprawia problemów początkującym niestety. Ehm, oczywiście mamy też jeszcze inne takie drobniejsze zasady, które nie zawsze są stosowane, jak na przykład wśród dzieci nie ma takiej zasady jak wśród dorosłych, że mamy 25 sekund na rozegranie akcji, żeby piłka dotknęła żółtej obręczy
1: kosza. A jak nie dotknie, to wtedy czas start na nowo?
2: Czas się kończy, jak nie dotknie i piłka jest dla przeciwnika. Jeśli dotknie, resetuje się i mamy nowe 25 sekund.
1: Okej. Okay. Dużo tych zasad, no, pewnie to trwa wiele miesięcy albo lat, żeby ich tak praktycznie się nauczyć. Chciałam Cię zapytać o ten podstawowy aspekt, właśnie o tą edukacyjność. Czy to jest taka podstawowa geneza tego, tego sportu? W sensie, że ktoś kiedyś usiadł i zastanowił się że nie ma żadnego sportu, w szczególności sportu z wykończeniem piłki, który łączyłby kobiety i mężczyzn. Mhm. Więc może wymyślmy. I teraz i tak systemowo do tego podszedł i zastanowimy się, OK, to jak on mógłby wyglądać? Jakie powinny być zasady, żeby no, była ym, zachowana jakaś ym, równowaga? Czy to tak było? A czy to od tego się zaczęło?
2: To znaczy, w głowę Nika na niestety nie wejdę, więc nie wiem, jak on tutaj sobie, sobie to pomyślał, ale fajnie wymyślił i cieszę się, że o to zapytałaś. Bo tutaj rzeczywiście można trochę wyprostować, i powiedziałam, jedyny sport koedukacyjny na świecie, jedyny sport, ale nie dyscyplina, bo tak jak mamy na przykład badminton, ja również badmintona uprawiam, to jest sport z zasady nie jest koedukacyjny, nie muszą być kobiety i mężczyźni w jednej drużynie, ale dyscyplinę oczywiście ma, na przykład singlową, mixtową i tutaj jest połączenie kobiet i mężczyzn jakby w jednym teamie. Więc, jakby my, tutaj spokojnie w Korwbalu możemy powiedzieć, że jesteśmy jedynym koedukacyjnym sportem, a nie dyscypliną na świecie. I to właśnie czyni, czyni ten sport wyjątkowym. Nie wiem, jak to zostało wymyślone, ale rzeczywiście od początku, jak się słyszy od tego 1902 roku, to kobiety i mężczyźni od początku w jednej, w jednej drużynie, jakby to jest kor tego. tego tego sportu tak naprawdę. Jest jeszcze jedna taka odmiana w Holandii, że grają same kobiety, ale to jest już właśnie odrębna jakby dyscyplina, a nie nie, nie stricte sport korfball, więc grają tam same kobiety. A
1: jak zadbać o to, żeby właśnie ten większy mężczyzna, ten mniejszy mężczyzna nie dominował na jak nazywa się to sportowa arena?
2: Na boisku? Na boisku, tak. To znaczy może dominować jak najbardziej, bo gra są w ogóle bezkontaktowa, dlatego też mogą i kobiety i mężczyźni grać razem, więc tutaj jakby siła nie ma największego znaczenia, możemy grać w jednej drużynie, no troszkę się teraz to zmieniło, dyscyplina jest nazwana o ograniczonym kontakcie, bo jednak trochę do tego kontaktu dochodzi, ale nie można kogoś popchnąć, nie można zabrać piłki z rąk, no, nie można się przepychać, więc... Kobiety i mężczyźni mają szansę, ale oczywiście grają przeciwko sobie, czyli krycie jest w ramach tej samej płci. Kobiety bronią kobiety, mężczyźni bronią jedynie mężczyzn. Więc jak mamy tego wielkiego, silnego faceta, to, to on, że tak powiem, będzie sobie konkurował gdzieś tam z tym swoim obrońcą.
1: 1902 rok powiedziałeś to urodziny narodziny tego sportu. Ile dzisiaj osób gra, jest w klubach w takiej zorganizowanej formie, gra w konfitali?
2: To jest bardzo ciężko policzyć na ten moment, bo tuż przed pandemią byliśmy w trakcie zapisywania do takiego systemu licencjonowania zawodników. No i przez to, że, się, że, że przyszedł COVID, to trochę się to rozpadło, więc ciężko jest tych zawodników zliczyć, ale myślę, że jak wrócimy do tej formuły, tego systemu, to, to, wtedy, to wtedy spokojnie wszystkich policzymy. Ale mamy dzieciaki od tak naprawdę pierwszej klasy podstawówki do grających seniorów, czyli tam 40 parę lat nawet, więc, więc przekrój jest duży.
1: Okej, okay, to ja mam seniorów, e, niestety. E ale taki rząd wielkości, czy to jest, nie wiem, czy to jest tysiąc, czy to jest 10 tysięcy, ja czy to jest 50 000. W, z 2000, coś takiego. W Polsce. W Polsce. A na świecie? A na świecie, bardzo trudne
2: pytanie, bo gramy, gramy tak naprawdę no, na pięciu kontynentach. Jest 69 federacji na świecie, więc to ojej, bardzo ciężko powiedzieć. A w Holandii, bo tam powstał ten sport no to, to tak naprawdę w każdej szkole znajdziemy te, te koszego do korwalu, więc bardzo dużo osób tam gra. Oczywiście nie jest to tak popularne jak piłka nożna, ale, ale jednak Holendrzy, Holendrzy wiedzą, co to, to jest korfbal.
1: A odnośnie statusu sportu? ja nie, nie jestem tutaj profesjonalistką, nie wiem jakie takie poziomy dyscypliny, czy sporty mają, no, to co wiem, to że takim najwyższym poziomem statusu danego sportu, czy dyscypliny sportowej, jest fakt, że jest rozgrywana na igrzyskach olimpijskich. Mm-hmm. Jak to był w przypadku kolbarii? No
2: korfbal niestety jest dyscypliną nieolimpijską i tak naprawdę cały czas staramy się o to, żeby stał się tą dyscypliną olimpijską. To tak naprawdę gdzieś tam moje marzenie a propos napędzanie marzeniami. No, w 1920 roku i w 1928 roku Korbal był jako taka dyscyplina pokazowana na igrzyskach olimpijskich i właśnie od tamtej pory gdzieś tam cały czas staramy się, jesteśmy na tej liście, ale jednak brakuje trochę, że jesteśmy w drugim etapie odrzucani i wchodzą inne, szybciej może rozwijające się dyscypliny. Bardzo mnie to smuci, bo tak naprawdę jesteśmy właśnie wyjątkowi kobiety i mężczyźni w jednej drużynie, zresztą temat też teraz taki na czasie, żeby współpraca i w ogóle, więc szkoda strasznie, no ale jednak dyscypliny nieolimpijskie też mają swoje zawody, tak zwane The World Games, w 2017 roku odbyły się we Wrocławiu i właśnie dzięki temu, że były we Wrocławiu i Polska była gospodarzem, my jako reprezentacja mieliśmy szansę wziąć w nich udział, gdzie tak naprawdę normalnie byśmy pewnie nie wzięli udziału, bo pierwsza ósemka na świecie się dostaje, a Polska na świecie ma miejsce dwunaste. Więc to było naprawdę taki prestiż, żeby wziąć udział w tak tak wielkich zawodach, takich igrzyskach, tylko nie olimpijskich.
1: No właśnie, a chyba... Czy są zdefiniowane konkretne kryteria, które trzeba spełnić, żeby dostać się do tego prestiżowego? No.
2: Tak, tak, tak. My już mamy właściwie spełnione, bo tam, no ja nie będę teraz skłamać, to też się dzieli na jakieś kategorie, że musi być ilość tam federacji zrzeszonych, kiedy sport jest właśnie taki. Dla mężczyzn to wtedy musi być więcej tych federacji, kiedy jest dla kobiet to mniej tych federacji. My mamy ten miksowy i spokojnie te 69 federacji to zapewnia. Wydaje tam 63 trzeba mieć. My mamy 69, więc spokojnie te kryterium spełniamy. No ale potem tworzy się taki problem, to już gdzieś tam ze źródeł powiedzmy głębszych wiem, że Mamy ośmiu zawodników w jednej drużynie i teraz razy, plus jeszcze oczywiście zawodnicy rezerwowi, razy powiedzmy osiem drużyn z, ze świata, no to robi się już strasznie dużo dużo osób do zorganizowania korf balu na igrzyskach. To nie jest dyscyplina indywidualna, że weźmiemy sobie po ośmiu zawodników z każdego kraju, każdy wystartuje, tylko tutaj jest cały pełny zespół, więc tu się już robią koszta. No i myślę, że to jest na razie razie problemem. I to też, że Holendrzy zawsze wygrywają wszystkie mistrzostwa świata, więc nie ma tutaj takiego zaskoczenia, nie ma tu aż takiej rywalizacji. Trochę inaczej jest na mistrzostwach plażowych, bo gramy też w korfbal plażowy i w korfbalu plażowym Holendrzy na tym się aż tak nie skupiają i bardzo często wygrywa albo jakaś Belgia, albo Portugalia. Nawet nam się udało trzecie miejsce zająć w 2018 roku, więc tutaj rzeczywiście można się nie spodziewać, kto kto zdobędzie to pierwsze miejsce, kto stanie na podium. Natomiast na tym korwalu halowym, tym typowym ósemkowym, no niestety jednak Holandia zawsze wygrywa. Tylko w 1991 roku? Holendrzy przegrali, wygrała Belgia. To jest jedyny, jedyny historyczny moment tak naprawdę.
1: To jest ciekawe, jak wiele różnych aspektów trzeba wziąć pod uwagę w promocji danego sportu. I o to właśnie chciałam cię zapytać, bo mnie to bardzo intryguje i przygotowując się do naszej rozmowy, to tak się zastanawiałam, myślałam sobie, że to musi być po prostu bardzo trudne, żeby nowy sport wypromować, żeby on był uprawiany przez wiele osób, bo pytania, które sobie zadawałam, to, czy wyzwania, które widzę, są takie, że no dobra, to jeśli chcemy, żeby było dużo osób, to musimy mieć już jakąś tą formę zorganizowaną, musimy mieć nauczycieli tego sportu, kluby sportowe, ale żeby mieć nauczycieli, żeby mieć kluby, to musimy mieć dużo osób, więc właśnie typowy problem jajka i kury, tak. Jak to wygląda
2: w tej dyscyplinie? Zdecydowanie świetnie to ugryzłaś. Mamy problem, gdzie tu zacząć, więc tak naprawdę trzeba zacząć wszędzie równomiernie, żeby to, żeby to poszło, bo co z tego, że zaczniemy wśród dzieci, e, jeśli musimy mieć potem dla nich jakiś, jakąś przyszłość, tak, czyli muszą być jakieś starsze roczniki, które też będą grały. E, więc No ale no to już Korfbal jest tam 35 lat w Polsce, więc i gramy wśród dzieci, młodzieży i seniorów, więc tutaj nie ma problemu. Problem zaczyna się jak zwiększać tą liczbę, po to, żeby zwiększać potem ilość klubów, żeby zwiększać rywalizację, żeby potem osiągać lepsze sukcesy na rozgrywkach międzynarodowych. No i tu się zaczyna problem wśród nauczycieli wychowania fizycznego, bo ja teraz miałam okazję pracować z takim projektem, jeździliśmy po całej Polsce I miałam dużo kontaktu z nauczycielami wychowania fizycznego. Moja mama też jest nauczycielem wychowania fizycznego. I jeśli nawet nauczyciela takiego, który to studiował, zapytamy, czy czy słyszał kiedyś o korwalu, no to tak średnio. Może gdzieś tam komuś się obiło o uszy, ale raczej, raczej niekoniecznie. I wydaje mi się, że dlatego właśnie problem leży w akademiach wychowania fizycznego, bo tam no, po prostu jest mały nacisk stawiany na te sporty sporty nieolimpijskie, teniszowe, e, głównie się skupiają na tych dyscyplinach olimpijskich. E, no i potem ci nauczyciele wychodząc, e, wychodząc do pracy, nie znają takich sportów i pomimo, że mają taką opcję w podstawie programowej, e, mają właściwie takie, takie wymaganie, żeby wprowadzać różne innowacje, dyscypliny pozaeuropejskie, no to jednak nie mają, nie mają pomysłu na, na coś takiego. Chociaż poznałam wielu nauczycielów wychowania fizycznego, którzy, mimo że nie słyszeli o Korwalu, bardzo są otwarci na to, żeby działać, więc gdzieś tam dalej jesteśmy, jesteśmy w kontakcie, zaprosiłam ich już na, na szkolenia, żeby posłuchali o tym, i mam nadzieję, że uda się, żeby wprowadzili do swoich lekcji.
1: A czy polski związek Korwalu ma rozpisane jakiś taki plan promocyjny? No ja jestem ze świata biznesu i. Jak jest temat marketingu, promocji, to siadamy, rozpisujemy, jakie działania można podjąć, w jakim terminie, jak kto jest za odpowiedzialny jakimi kanałami, jakie treści, e, jaki budżet jest niezbędny, skąd ten budżet wziąć, etc. etc. Jak to wygląda właśnie w przypadku sportu?
2: To znaczy tak, nasza pani prezes Polskiego Związku Korwalu również ma gdzieś tam jakiś tam ramowy plan rozpisany. Głębsze, głębsze cele i głębsze... Punkty działania rozpisywaliśmy, nawet jesteśmy w takim projekcie erasmusowym, to jest właśnie dla Korfbalu, dla organizowany przez Holendrów, gdzieś tam we współpracy z Chińczykami, chyba Katalonią, różne kraje są w to, w to wciągnięte i wspólnie właśnie też piszemy taki plan, zgłębiamy się, jaki kraj ma dane problemy, no tylko teraz przez tę sytuację covidową trochę się to rozmyło, bo jednak te spotkania online nie dają tyle samo, co, co, co na żywo ale myślę, że mam nadzieję, że to gdzieś tam jeszcze dojdzie do skutku. W każdym razie pani prezes ma ma swój plan, też rozpisuje różne budżety czy programy do ministerstwa, bo głównie jakby finansowany Korwal jest z ministerstwa, oczywiście to nie jest wystarczająca ilość pieniędzy, ale jakoś jakoś z z z tym działamy, z tym co mamy, ale ja się chętnie jeszcze z tobą porozmawiam tutaj po... Po nagraniach i i, i może, może też zawsze takie świeże oko, inne spojrzenie, jakaś podpowiedź są mile widziane, bo... Tak naprawdę mamy mało ludzi w korwalu, którzy chcą tak aktywnie działać, którzy naprawdę czują sercem ten korwal i chcą pomagać w jego rozwoju. Dużo osób woli raczej tak, tak czerpać, dla zabawy sobie pograć, ale jednak nie dają jakoś dużo od siebie, więc poszukujemy takich ludzi z taką pozytywną energią i pomysłami.
1: Z przyjemnością, to już mogę się nawet na tę nie zobowiązać. No właśnie, ludzi z energią, pomysłami, którzy. Chcą się zaangażować, żeby promować tę, tę dyscyplinę. Ty jesteś taką osobą i tu chciałabym przejść do Twojej osobistej historii. Jak ten korfbal pojawił się w Twoim życiu?
2: No właśnie, moja mama sprowadziła go do Polski. Dosłownie sprowadziła, bo, bo na studiach miała okazję wyjechać do Holandii tam nauczyć się tej dyscypliny, wrócić do Polski. W tym samym czasie też był organizowany kurs korfbalu w Polsce więc Holendrzy przyjechali do Polski, też nauczyli kilku nauczycieli. Oni tak naprawdę potem się zebrali wszyscy razem, założyli Akademicką Federację Korwalu, później Polską Federację Korwalu, i tak gdzieś tam dalej działali, ale też to byli ciągle ci sami ludzie, więc cieszę się, że teraz od dwóch, trzech lat właśnie mamy nową Panią Prezes, więc jest nowa energia i trochę ci ludzie się zmienili, ale jednak mam wrażenie, że tak startujemy, może nie z poziomu zera, ale właśnie no dość nisko no i właśnie ja nie miałam wyboru, więc tak naprawdę już jak zawsze ktoś mnie pyta, ile lat Tamara grasz w Korbal to ja tak no zaczęłam już w brzuchu mamy tak naprawdę, no nie pamiętam tego momentu pierwszego z piłką bo zawsze gdzieś tam tarzałam się pod trybunami kiedy ona grała mecze więc dla mnie to się to to nie był wybór, ale później z czasem czuję, że stało się to takim powołaniem więc teraz tak naprawdę każda wolna chwila to jest, to jest dla korfbalu. Moje myśli zawsze gdzieś tam krążą. A co jeszcze zrobić swoim dzieciakom, bo również jestem trenerem reprezentacji juniorskiej? Co jeszcze gdzieś tam zadać dzieciakom? Co jeszcze zrobić na treningu? A jeszcze może taki pomysł, a może tu się odezwać, e, więc gdzieś tam cały czas ta głowa krąży wokół tego korfbalu. Naprawdę nie da się od tego uciec. No właśnie,
1: bo jesteś e, kapitanem, kapitanką e, reprezentacji Polski w korfbalu, trenerką e, juniorów. E, co jeszcze? Działaczką? Tak,
2: ci tak, tak. W Polskim Związku Korwalu dużo, dużo działam. Również właśnie z moją mamą. Za tydzień mamy kurs, takie szkolenie na temat nowoczesnych aktywności fizycznych i tutaj właśnie stricte na Korfbal nakierowane, więc będziemy szkolenia, prowadzimy kursy instruktorskie. Działam też w Międzynarodowej Federacji Korwalu, Tam jestem jakby członkiem do spraw właśnie tego korwalu plażowego, o którym wspominałam. Trochę temat na razie umarł, ale Szykujemy się na lato na mistrzostwa świata w Maroko. Więc tutaj jeszcze też w Korbal World Foundation jestem również członkiem. Tutaj jakby ta fundacja skupia się na tym, żeby wypromować korbal jakby na całym świecie, żeby korbal stał się dyscypliną olimpijską, ale też żeby podciągnąć poziom tych niższych rangą krajów do wyższego poziomu. I tutaj właśnie współpracowaliśmy właśnie z Ukrainą, prowadziliśmy tą drużynę teraz z Białorusią, staramy się gdzieś tam są plany na wybrzeże Kości Słoniowej, żeby tam jeszcze trochę podkręcić ten korwbal. więc tutaj fundacja, fundacja bardzo prężnie działa.
1: Masz też doświadczenie, taki epizod w gry za granicą. Tak,
2: tak. To akurat dwa takie sezony: jeden w lidze angielskiej to akurat byłam na swoim ostatnim roku studiów magisterskich, więc było bardzo ciężko, bo nie mieszkałam tam, tylko co dwa tygodnie latałam na mniej więcej tak cztery dni, żeby jeszcze zahaczyć o jakiś trening i mecz, więc gdzieś tam tą swoją całą pracę magisterską to tak naprawdę pisałam pisałam w tej tej Anglii. Było ciężko, ale bardzo dużo doświadczenia zdobyłam. Tak naprawdę przez przypadek to wyszło, bo pojechałam tam na wakacje do, do właśnie znajomego trenera, który jest obecnie trenerem reprezentacji angielskiej. No i właśnie mówi, Tamara, jeśli nie zaczęliście jeszcze swojej ligi w Polsce, to może, może zagrasz z nami. No i tak jeden mecz, on mówi, jeszcze nie zaczęliście, to może przylecisz za, za tydzień. No dobrze, i tak, tak naprawdę prawie, prawie cały sezon rozegrałam z drużyną angielską. No a rok później to też za namowami trenera naszej polskiej reprezentacji. Tym trenerem obecnie nie jest, ale był Holender. Też właśnie mówił, że no pojedź, to będzie super rozwój dla Ciebie i właśnie załatwił mi miejsce w holenderskiej drużynie, więc tam też bardzo dużo się nauczyłam. Tam spędziłam 10 miesięcy już tak, że tak powiem, na stałe, bez dojeżdżania co chwila i miałam okazję rozegrać mecze tak naprawdę z najlepszymi zawodnikami na świecie, no bo Holandia jest najlepsza na świecie. I to nawet grając i przeciwko i w jednej drużynie, więc to było naprawdę jedno z takich marzeń, które które spełniłam ale jeszcze pozostają oczywiście kolejne
1: marzenia, że pomysły się nie kończą. O nie nie zaraz Cię zapytam, ale tak sobie myślę, że z perspektywy Holendrów to musi być bardzo ciekawe, bo myślę, że dla mnie to byłoby taką dużą satysfakcją, wartością, żeby ten sport stał się finalnie sportem olimpijskim. i to, co jest ciekawe, to że z tego, co mówisz, słyszę, że taką drogą do tego, żeby on stał się sportem olimpijskim, jest Stworzenie sobie silnej konkurencji. I to jest taki paradoks, który trzeba zrozumieć, że no faktycznie trzeba tą swoją sobie konkurencję stworzyć żeby być w stanie na olimpiadach grać.
2: Ale to jest bardzo ciężkie, prawda? Bo jednak jeśli jest się pomysłodawcą tego sportu i jest się cały czas w czołówce, to, to nikt nie chciałby spaść z tego miejsca. Aczkolwiek Holendrzy bardzo poważnie do tego podchodzą, bo drużyna tak naprawdę reprezentacji tak naprawdę nie musiałaby w ogóle ćwiczyć z reprezentacją. Wystarczyłoby, że graliby w swoich klubach i dalej byliby najlepsi i jeszcze przez, przez kilka lat na pewno. No ale oni jednak bardzo poważnie do tego podchodzą i i reprezentacja ma swoje treningi oddzielne, ma swoje treningi poza korfballem, jakieś tam siłowe, wytrzymałościowe, więc naprawdę poważnie do tego podchodzą, jeżdżą też po, po, po całym świecie i grają z innymi drużynami, na przykład z Chinami, z Tajwanem, bo to jednak jest dla nich taka konkurencja z Belgią właśnie, ale starają się pomagać trenerzy holenderscy, jeżdżą po, też po całym świecie i udzielają różnych szkoleń, zostają trenerami, tak jak i my mieliśmy trenera holenderskiego w reprezentacji Polski, pomagają. W tym momencie mamy asystenta trenera, również, również Holender, więc gdzieś tam oni starają się wyjeżdżać do różnych krajów i, i jakby wspierać ten korwal i podnosić, podnosić jego poziom. No ale no, nie jest to łatwe, szczególnie jeśli w Polsce tak naprawdę nie mamy aż tylu zawodników, że będąc w reprezentacji Polski, gdzieś tam czujesz ten oddech za sobą, że ktoś może cię zastąpić, więc ja muszę pracować bardziej. Nie ma czegoś takiego, no i przez to też rozwój rozwój jest wolniejszy.
1: Elementem takim niezbędnym do rozwoju są pieniądze też, bo samą energią ludzką można zdziałać bardzo dużo, ale w którymś momencie ten sufit się pojawia. Jak to jest w przypadku takich wciąż młodych dyscyplin z podyskiwaniem funduszy?
2: No to właśnie głównie z Ministerstwa Sportu na różne wyjazdy, aczkolwiek no my jeszcze musimy dokładać około 10%, jeśli jedziemy na jakieś zawody, czy właśnie zgrupowania.
1: Mówisz my jako, my zawodnicy, jako zawodnicy? Tak. Czyli żeby grać, trzeba samemu też finansować. Tak, dokładnie. Okay. Trzeba
2: do, dokładać do tego, nie zarabiamy na tym. Tak naprawdę w korwbalu w Polsce chyba... Nie ma takiej działki, żebyśmy mogli coś jeszcze już z tego zarobić. A sponsorzy? No właśnie ciężko z tymi sponsorami. Ciężko jest znaleźć sponsora. Akurat w tym temacie to nie wiem, jak bardzo się staraliśmy, więc ciężko mi powiedzieć, ale podobno jest ciężko. z tym, Jak rozmawiałam z tymi osobami, które gdzieś były za to odpowiedzialne.
1: To trochę z innej perspektywy. Dla kogo jest Korfbal? Bo jest tak, są sporty indywidualne i zespołowe. Są sporty dla osób niższych, wyższych, szybszych, silniejszych, zwinniejszych. Można patrzeć z różnych perspektyw. No właśnie,
2: Korfbal... Tak, tak naprawdę połączenie, połączenie wszystkiego, wszystkiego co powiedziałaś. No oczywiście, jeśli ktoś woli sporty indywidualne i jest takim indywidualistą na boisku, to tutaj się nie sprawdzi, bo w Korfbalu wysoki poziom współpracy. Wysoki, naprawdę szczególnie przez to, że też nie możemy się poruszyć z tą piłką czyli tak jak w koszykówce złapiemy piłkę i jesteśmy w stanie tak naprawdę sami rozegrać całą akcję przebiec od jednego kosza do drugiego dlatego też mówię, że to jest świetna dyscyplina na lekcję wychowania fizycznego ale do, może o tym za chwilę więc tak naprawdę gra solo tutaj jest prawie niemożliwa tutaj musimy przemyśleć co, jak pomóc swojemu koledze ale też jak zagrać samemu Wzrost się przydaje Holendrzy, najwyższy, najwyższy kraj na świecie, ale nie jest niezbędny. Wystarczy, że ktoś będzie skoczniejszy, to już gdzieś tam piłkę spokojnie zbierze. Gdy będzie sprytniejszy, lepiej się zastawi. Tak jak mówię, nie ma kontaktu fizycznego, nie ma przepychania, więc można gdzieś tam bardziej że tak powiem, mózgiem zagrać niż swoimi zdolnościami fizycznymi. Ja właśnie jestem niska, więc nadrabiam gdzieś tam jakąś szybkością czy, czy zwinnością, więc tak naprawdę każda, każda cecha się przydaje i też nie mamy konkretnych ról na boisku, czyli każdy może zostać osobą zbierającą, każdy może zostać strikerem rzucającym, każdy może zostać asystującym, więc każdy się gdzieś odnajdzie na, na tym boisku, nie ma takiej specyfikacji jeśli chodzi o rolę.
1: No, ale się y, trzy różne role. To, to jest tak, że w trakcie rozgrywki umawiacie się, że okay, w tej rozgrywce to ja jestem na tej pozycji czy w roli strajkującego, mm-hmm. broniącego.
2: Możemy się tak umówić, y, ale to też oczywiście zależy od obrońcy. Musimy zagrać tak, na co nam obrońca pozwala. Mamy osoby w czwórce, tak? bo
1: w stref- w kor- w
2: boisko jest podzielone na dwie strefy, więc powiedzmy w strefie ataku, tam gdzie mamy te cztery osoby atakujące, Możemy się umówić, że okej, okay, ty jesteś najwyższy, no to stań na zbiórce, zacznij tam. Mamy osobę, która najbardziej, najlepiej rzuca, najlepiej trafia, no to ta osoba jest tym pierwszym punktem do rzucania. Ale jeśli pozostałe osoby z drużyny, przeciwnicy będą wiedzieli, że oni nie są w stanie oddać rzutu, albo słabo trafiają, to jak ich odpuszczą, to, to ten striker też nie będzie miał szans, bo będzie bardziej przykryty. Więc yy, jednak tutaj każdy musi odnaleźć się dobrze... W, w każdej roli tak naprawdę.
1: I wspomniałeś, że to jest super dyscyplina pod kątem zajęć
0: Łow. Dlaczego?
2: Tak, wiele wiele tutaj aspektów, zaczynając chociażby od tego, że chłopaki i dziewczynki w jednej jednej drużynie, tutaj nie trzeba dzielić wtedy klasy, oni też lepiej ze sobą współpracują, bo wiadomo, to czasami jest taki taki okres, no zależy, zależy jaki wiek, ale i zainteresowania sobą, albo wręcz przeciwnie takiej nienawiści trochę do siebie, więc tutaj bardzo fajnie się to sprawdza, uczy też takiego przewidywania, bo jednak właśnie, nie można poruszać się z piłką, nie można zagrać solo, Zwykle mamy w klasie takiego ancymona, który jest najbardziej wyspor- wysportowany i, i jest w stanie sam rozegrać całą akcję i sam biega za wszystkich. Tutaj się tak nie da, więc każdy w drużynie czuje się wtedy potrzebny. Nawet osoby, które nie są jakoś super wysportowane i nawet jeśli nie dostaną w jakiejś w danej akcji piłki do rąk, to jednak czują się... Zaobserwowane w tą, zaabsorbowane w tą grę. Mają swojego obrońcę przypisanego, gdzieś tam starają się uwolnić i nawet jeśli tej piłki nie dostaną do rąk jest takie poczucie, że, że jestem ważny na boisku, więc to jest, to jest bardzo dobre. Też to, że to jest taka gra ogólnorozwojowa. Tu nie ma jakiejś super techniki. Mamy technikę rzutu do kosza, ale jeśli ona nie będzie jakoś spełniona, to naprawdę nie ma problemu. Zresztą jest bardzo taka intuicyjna, że dwie ręce idą prosto wyrzucone do kosza, a nie tak jak w koszykówce, że jedna ręka gdzieś tam z przodu, tutaj jakieś ułożenie, więc bardzo ogólnorozwojowo też nie ma jakiejś dominacji, że na jednej ręce, na drugiej, tak jak w badmintonie chociażby jestem leworęczna, to od razu automatycznie lewy bark w górę. Tutaj takiej, takiej sytuacji no nie ma po prostu.
1: Zmieniając drobny temat, mnie zawsze intryguje, co osoby, które zajmują się tak na co dzień działaniami, które z perspektywy innej osoby są hobby, to co ty robisz jako hobby? Bo ja dla mnie bieganie, czyli sport właśnie, jest hobby, game, bo na co dzień pracuję w biznesie. Gro twojej energii jest ukierunkowane na sport. Jakie można za tym hobby?
2: <śmiech> to znaczy dalej trzeba powiedzieć, że korbal też jest dalej tym, tym, tym hobby i tak naprawdę wszystkiego działania, bo nie można tego nazwać pracą, bo nie jest to zarobkowe, e, aczkolwiek mam jeszcze inne sporty, które oprawiam, więc nazwijmy to hobby, jest to badminton, tak, 15 lat grałam w badmintona. trochę teraz przerwy ze względu na konduzję ale jednak dalej gdzieś tam jest w moim sercu i wracam wracam na swoją uczelnię, gdzie gdzie założyłam właśnie sekcję badmintonową. I teraz od dwóch lat stało się Ultimate Frisbee, więc też taka niszowa dyscyplina, też nie olimpijska, więc tutaj właśnie jeszcze w w to sobie lubię pograć. No i ostatnio dużo czasu gdzieś tam spędzamy ze znajomymi na na planszówkach, więc to jest jeszcze taka taka aktywność, którą lubię, lubię robić w wolnym czasie tak naprawdę.
1: To frisbee mnie zaintrygowało. Ja sobie rzucam czasem z, z synem mm. głównie, ale no, tak po prostu do siebie nawzajem rzucamy. A na czym polega sport, altimet
2: Myślałam, że powiesz, że z pieskiem sobie zrzucacie, bo, bo właśnie zwykle ludzie kojarzą ten, ten sport, że rzuca się dyskiem i pies łapie, tak? To, 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 to też jest frisbee. Tutaj jeśli chodzi o altimet, to normalnie jest mecz, że trzeba przeprowadzić dysk od jednej strefy do drugiej. Po prostu przekroczyć linię linię z dyskiem, tutaj też nie można się z nim poruszać, więc w momencie złapania dysku musimy się zatrzymać i podać kolejnej kolejnej osobie. To się może wydawać proste, ale jak obejrzymy taki mecz, to naprawdę naprawdę jest to trudne zadanie. I w ataku, i w obronie tutaj mamy dwie pozycje i osoby takiej asystującej, rozgrywającej, tak zwanego handlera. I osoby sprintującej, czyli tak zwanego katera, ja właśnie jestem na tej pozycji sprintującej, więc tutaj naprawdę można się się zamęczyć. Właśnie treningi w tamtym roku mieliśmy w środy o godzinie 23.30 kończyliśmy, więc jak ja wracałam do domu, wzięłam prysznic i zjadłam, to tak jeszcze endorfiny mnie trzymały. To było więcej endorfin niż na korwbalu, właśnie chyba przez to całe sprintowanie, że jeszcze przez dwie godziny nie mogłam zasnąć. Więc naprawdę daje dużo satysfakcji ten sport.
1: I to jest też są przeciwne drużyny. tak? I Właśnie jedna drużyna, na drugiej no, no, sobie przeszkadza. Tak? tak,
2: dokładnie. Trzeba przechwycić dysk, albo wystarczy, że dysk spadnie na ziemię, to już jest dla przeciwnej drużyny. No i wtedy przeciwna drużyna stara się do naszej strefy, tak zwanej zony, y, prze, przeprowadzić ten, ten dysk. Mhm. Tak,
1: zbliżając się do końca naszej rozmowy, y, chciałam nawiązać do tego, co powiedziałaś wcześniej, czyli że masz, Konkretne marzenia, tak marzenia, cele właśnie związane z Korpalem. Czy chcesz, możesz je zdradzić?
2: Ja, jasne, że tak w ogóle moja lista, w ogóle to-do list nawet jest tak długie, że, że jest tego mnóstwo. Przede wszystkim chciałabym, żeby był bardziej popularny w Polsce Korbal zdecydowanie. To ułatwi sprawę, sprawę też zachęcania kolejnych to ludzi więc mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie, który trzeba przełamać jeszcze trochę i potem już będzie trochę z górki, więc mam nadzieję, że jak najszybciej dojdziemy do tego momentu. No i to, żeby był dyscypliną olimpijską. Jeśli stanie się dyscypliną olimpijską, też z automatu będzie będzie bardziej popularny. Jeśli chodzi o moje takie prywatne marzenia, to jednak po tej Holandii mam trochę taki niedosyt, bo tam zaczynałam w drugiej drużynie, ale spadłam do trzeciej drużyny, a jednak takim marzeniem byłoby wystartowanie w drugiej, pierwszej drużynie, czyli w Corwbal League, najwyższej lidze, która jest grana na świecie tak naprawdę, to jest Liga Holenderska. No i wyjazd do Chin. Wyjazd do Chin w ogóle już miałam zaplanowany, bilety kupione, no i przyszedł COVID. Prywatnie. Tak, tak, tak. No znam się troszkę tam z trenerem, chociaż mówimy w zupełnie różnych językach, ale gdzieś tam... Tak naprawdę czuć można od drugiej osoby, że, że, że jest się miło przyjętym i że się lubimy, więc jako przyspośrednika dogadałam się z tym, z tym trenerem, że on zaprasza, że mogę przyjechać do nich na uniwersytet i grać razem z nimi w korbal, więc to byłoby niesamowite doświadczenie. Plan był na trzy miesiące tam wylecieć, właśnie bilety były kupione, przyszedł COVID i tak to się wszystko rozmyło. Więc to jeszcze jest takie marzenie
1: do, do spełnienia. Zatrzymam kciuki za realizację Twoich marzeń. Chętnie pomogę, nawiązując do tego, co padło we wcześniejszej części naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i do zobaczenia w przyszłości na, świeżych zawodach. Mam Dobry. nadzieję.
2: Ja bardzo dziękuję również za zaproszenie i super tutaj działacie i mam nadzieję, że wiele osób dzięki Wam spełni właśnie swoje marzenia
1: a ja mam nadzieję, że choć jeden słuchacz czy widz się znajdzie, który, który tą rozmowę gdzieś popchnie dalej i żeby chociaż jeden uczestnik czy graczy w korbal stał się graczem właśnie zapraszam,
2: zapraszam na treningi zapraszam do kontaktu wszystkich chętnie i ciepło przyjmiemy Dzięki. Wielkie. dziękuję również
0: Kolejna rozmowa i kolejna dawka pozytywnej energii. Po prostu uwielbiam te rozmowy. Są dla mnie okazją do spotkania z niezwykłymi ludźmi. Mam nadzieję, że Ty także to odczuwasz, nawet jeśli nie uczestniczysz w naszych spotkaniach osobiście. Jeśli chciałbyś, chciałabyś spróbować Korfbalu, to zapraszam Cię do kontaktu z Tamarą poprzez jej media społecznościowe. Są podlinkowane w notatkach do tej rozmowy. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku.